0: Здравейте, скъпи приятели, на радиогласът на Надеждата, добре дошли и днес в нашия ефир. Започва семейното ни предаване, аз съм Мира.
1: Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес семейна закуска ви очаква едно много интересно семейство.
0: Семействата на библейските герои са богат източник на знания и пулки за нашия живот в 21 век, колкото и парадоксално да звучи това. Въпреки различните обичаи, култура, обществени порядки, божиите принципи за създаване на щастливо семейство въжат за всички.
1: Обект на днешното ни изследване е семейството на Амрам и Йохаведа, родителите на Великия Моисей. Какъв човек трябва да си, за да възпиташ такава велика личност? И то в условията на робство. Както винаги, билеският доклад е много пистелив, но ни подсказва достатъчно за възпитателните методи на тези богобаястливи родители.
0: Сигурно и вие сте размишлявали на това, така че очакваме да споделите с нас. Припомням ви нашите адреси Плотив 4000 Андин, първи. 22, звукозаписно студио. И електронния адрес еWRначертаg at ABWG. Останете с нас до края. И така, нека се върнем около 3500 години назад във времето.
1: Четем в изход втора глава, първи до 10 стихове. И отиде един човек от дома Левиев да взе за жена една от жените Левиеви. Изначна жената и е роди син, и като го видя, че беше прекрасен с крико 3 месеца. Но понеже не можеше вече да го крие, взе за, за него ковчежец Рогозен и намаза го с Смолай Катран, и тури детето в него и положи го в тръстиката при брега на реката. И сестрамо стоеше далеч, за да видиш, що щеше да му се случи. И излезе фароната дъщеря да се окъпи в реката. А слугините й ходиха по брега на реката. И когато се гледа тя ковчежи за в тръстиката, проводи слугинята си и го взе. И като го отвори, видя детето, и ето малкото плачеше. И пожали го и рече. От децата еврейски е това. Тогава рече се страмо на фароновата дъщеря. Да отида ли да викна жена кърмачка от еврейките, за да ти кърми детето? И рече фараонната дъщеря. Иди. И отири ли момичето вика майката на детето и рече фараонната дъщеря. Вземи това дете и го откърми и аз ще ти дам заплата ти. И жената взе детето и кърмише го. И когато порасна детето, донесе го на фараонната дъщеря и стана нейен син. И нарече го с името Моисей. И рече, понеже изводата го излякох.
0: Ето така, скъпи приятели, звучи началото на историята с Моисей. След това семейната двойка, неговите родители, изчезва напълно на заден план и не чуваме нищо повече за тях. Дяхон Стефан обобщава тяхната история накратко в своята защитна реч пред Синедриона със следните думи, записани в Деяния 7 глава, 20 и 21 стихове. В това време се роди Мойсей, който беше прекрасно дете, и когато храниха три месеца в бащиния му дом, и когато го хвърлиха фараонвата дъщеря го взе и го отхрани за свой син. А в Еврея 11 глава имаме също кратък коментар върху това – с вяра, когато се роди Мойсей, родителите му го криха три месеца, защото видяха, че беше красиво дете и не се бояха от царската заповед.
1: Като цяло не са много подробности, които не се съобщават за това семейство, но те са от голямо значение и достойни за един по-близък
0: поглед. Амрам и Йохаведа са едно в своята вяра в Бог. Това е основата за добър брак – това са молещи се хора, които се водят в решенията си от Бог и неговото слово. Амрам е левит. Той се жени за жена от левитите. Това е една дадена му от Бог партньорка, която, както се оказва по-късно, наистина му подхожда.
1: За да намери подходящата жена за всеки млад мъж е необходимо едно молитвено отношение с Бог. Неотменно е очакването на Божието водителство. Струни се, че няма някъде толкова много предпочитания, както в тази област. Това, което човек иска, много често смята и за Божие водителство.
0: Но мъдрият цар Соломон казва, кой може да намери добродетелна жена? И още, дайте от плода на ръцете и децата и нека я хвалят в портите. Изявлението, че имаме увереността на водителството от Божията ръка, не бива да бъде празна фраза.
1: Единството във вяра се оказва истинско при Амрам и Охаведа, когато те трябва да устоят на тежки изпитания. В това време се роди Моисей, Дианя 7 глава 20 стих. Неговите родители знаеха за фараоновата заповед всички еврейски момчета да бъдат хвърлени в Нил. Със сигурност не беше време, в което можеше да се рискува с раждане на дете. Въпреки това, те имаха вече две деца – една по голяма дъщеря и няколко годишен син – ние ли беше достатъчно?
0: В наши дни са нужни често много по-незначителни аргументи, за да бъде определено едно семейство като пълно. В никакъв случай не искаме да кажем, че съпрузите небременно трябва да създават колкото може повече деца. Със сигурност не.
1: По тяхно време добре е добре известно как може да бъде предотвратена една бременност. Но това семейство приема със вяра много благословение с дете какво благословение! Моисей става мъж, който трябва да изведе народа от пленничество в обещаната земя. Нека да прочетеме време 11 глава 23 стих. Звяра, когато се роди Моисей, родителите му го криха 3 месеца. В фразка за във изход стора глава четем само за активността на майката, по-късно подкрепена от дъщеря си. Бащата остава съвсем на план. Посланието към евреите се говори за вярата на
0: родителите. Наистина, голяма смелост проявяват Амрам и Охаве за сраждането на Моисей. те вече имат две деца и на всичкото отгоре са роби. А и съвсем неотдавна е излязла нечовешката заповед на Фарон за убиването на всички еврейски момченца. С две думи, никой съвременен родител, с чувство за отговорност и разум в главата си, не би създал в такъв момент ново дете. Но тези родители приемат с вяра благословението и са богато възнаградени. Как се развива по-нататък историята ще си припомним в следващите минути. Не смените чесотата, скъпи приятели, телефонът, на който можете да ни се обаждате винаги е 032 633 533. Това е семейна закуска. Аз съм Мира, връщаме се след минути. Семейна закуска в среда продължава с мен, Мира и с Божитар. Днес в нашия фокус е едно необикновено библейско семейство. Това на Амрам и Охаведа, родителите на Моисей. Идването на най-малки им син става във възможно най-неподходящ момент, но те се облягат на Бог и разчитат на Неговата сила, за да опази детето, което им е дал. Не по-малко важно е как продължават отношенията им с този избавен по чудо син и след това
1: Семейството на Исаки ревека, за съжаление, трябва да установим, че бащата и майката имат различни мнения за възпитанието на децата и постъпват според тях. Последиците остават и за родителите, и за децата. Днешно време много често можем да срещнем това зло. Наистина много деца научават, че имат баща и майка, но не разбират, че имат родители. Те не могат да видят бащата и майката свързани в любов, да образуват единство. Където липсва тези взаимоотношения, не могат да останат скрити за децата. Детското око вижда остро и детското сърце чувства ситуацията много ясно. Малките хитрици знаят да злоупотребяват с това, за да постигат целите си. Понякога се опитват да използват за интересите си бащата, в други случаи се обръщат към майката. Става лошо, когато се научат успешно да превръщат едно не на бащата в да на майката или обратно. Това се отразява зле върху единството на семейството и възпитанието на децата. Те имат нужда не само от баща и майка, а от еднакво мислещи родители. Мариам, Арон и Моисей са благословени с добри родители и добро възпитание страх от Господа. И това се изявява в живота им.
0: Тогава, чрез Божието водителство, родителите получават възможността да върнат детето отново в къщи. Майката може сама да кърми детето си. Можем да бъдем абсолютно убедени, че тя използва тези години не само за да го храни, но и да го възпита в страх Господен, както казва Библията.
1: Колко продължава това време, не знаем. Библията сочи е само. И когато детето порасна, тя го доведе при фароновата дъщеря. Със сигурност тя забави престоя колкото е възможно и го използва най-пълноценно.
0: Вие, скъпи приятели, изпомняте ли си, например, кога вашия син използва вкъщи къщи изрази, които ви ужасиха? Откъде ги беше взел? Ами от улицата, тя си ги казва своето. После идва училището. И ние започваме да търсим, възможно, най-доброто, по възможност християнско училище, което може да се намери. Но най-голямо влияние оказват учениците, учителите, които са там и ние не трябва да очакваме много от тях. За вярващия родител е нужно да участва в влиянията, които са упражнявани върху неговото дете.
1: За съжаление, много родители дори не знаят на какви влияния са подложени децата им. Знаем ли какъв урок получават те. И тогава за някои идва времето, в което те биват научени на всичката египетска мъдрост – университета. Католиците в Холандия имат свой собствен университет – но един римокатолически баща, чието син следва там, се оплаква. Това е най-черният университет, който съществува. Можем да бъдем благодарни, ако има възможност нашите лица да посещават добри християнски училища, но изобщо нашите младежи трябва да получават тези съпротивителни сили чрез едно здраво библейско възпитание предимно вкъщи.
0: Думите на Соломон от Причи 22 глава 6 стих Въжат завинаги, във всички времена. Научи детето от рано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато устарее. Тази мъдрост се потвърждава и в живота на Мойсей. Учението му в цялата египетска мъдрост не остави у него никакви следи. Дали той е спечелил много от тази мъдрост при изпълнението на задачата си, лично аз се съмнявам. Някои смятат така. Те смятат, че в своя път през пустинята Моисея заимства много от египетската мъдрост. Само, че в Библията е казано ясно, че той нареди скинията и цялото нейно обзавеждане според образа, който Бог му показва на планината.
1: И законите за хранене, и законите за сягащи хигиената далеч не отминават тези, които се създържат в старите египетски писания. Днешните медици, още признават техната огромна стойност. Това противоречи на голямата глупост в египетските извори. Американският медик, доктор Майк Милан, пише в своята книга «Предотвъртими болести», че е бил много впечатлен от факта, че Мойсей е предписвал обрязването да става на осмия ден. Открито е, че точно на този ден изтича най-малко кръв. Тази мъдрост също не бе от Египет. Това е мъдрост отгоре, вдъхновение от святия
0: дух. Разбира се, ние не искаме да кажем, че не е добре да се придобива светска мъдрост, да се следва в университет или да се самообразоваме. Но когато трябва да изпълняваме поставени от Бог задачи, всичко това отива на заден план. Истински важна е единствено придобитата от Бог мъдрост. И Мойсей е има в изобилие. Той сякаш се отнася прекалено пренебрежително към всичките си египетски дипломи, просто се отказва от тях. Ще си припомним тази част от биографията му след малко, така че не смените честотата, скъпи приятели. Нашите програми и предавания ви очакват в интернет, в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Както и във Facebook, там сме, Адвентно радио България на Кирилица. Това е за мен закуска, аз съм Мира, продължаваме след минути. Отново семейна закуска поради огъсът на надеждата. Аз съм Мира. Нека се върнем на Моисей, най-малкия син на необикновените Амрам и Охаведа.
1: В посланието до Евреите 11 глава 24 до 26 стих четем Звяра Моисей, като стана на възраст, отказа да се нарича син на фароната дъщеря и предпочетя да страда с Божиите люди, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсели, че е укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда.
0: На каква възраст той взема това решение, не можем да кажем с точност. Но възпитанието в къщи без съмнение оказва влияние. Животът в Египет и неговото положение лично в Египет трябва да е голямо изкушение за такъв млад мъж. За да покаже решителна съпротива, Възпитанието вкъщи не е достатъчно. Трябва да се стигне до лично решение и избор на вярата. Родителите, както и децата им, трябва добре да осмислят това. Повечето покаяния и обръщания към вярата се случват преди 20-та година на човек. Колкото повече време минава след това, толкова по-трудно става да се предадем на Господ и да скъсаме с греха. Вътрешната промяна при Мойсей със сигурност не остава скрита за родителите му.
1: И все още най-голямата радост за родителите е да видят как децата едат при Исус с вяра и покаяние. Това непрекъснато е обект на молитвите им.
0: По-нататък знаем какво се случва с Моисей. Той е призован и Бог го завежда първо на спокойствие в пустинята. Там при овцете той научава нещо, което цялата египетска мъдрост не е успяла да го научи. Търпение и смирение. Много необходими предпоставки, за да води такъв голям народ и труден народ през огромната и страшна пустиня. Този урок той научава през вторите 40 години от живота си. Никъде не четем през първите 40 години Мойсей да е имал контакт със своя народ. Но Бог не го изгубва от очи през всичкото това време. И когато преценява, че времето е дошло, Явява се на Мойсей в горящата капина и му казва следните думи. Видях злостраданието на людите си, които са в Египет, и чух вика им от прашката на притеснителите им, защото познах болките им. Ела проче сега и ще те проводя при фараона, и ще изведеш людите и синовете им, Израилеви от Египет.
1: Когато Мойсей не се чувства дораснал за задачата, Бог казва. Аз ще бъда с тебе. Това обещание трябва да бъде достатъчно, но Моисей продължава да възразява общо пет пъти. Във всичко Бог го посреща с търпение и милост. Когато накрая Моисей пожелава да бъде освободен от задачата, Бог обещава да изпрати брат му Арон, който го подкрепя и говори вместо него.
0: После Моисей със жена си, синовете си и се връща в Египет, за да изпълни поръчението на Бога. 40 години преди това той се е опитал да го направи без заповед, със собствени сили, но нищо не излиза. Той не може да понася отхвърлящото отношение на народа си, плаши се от фароновия гняв и бяга в пустинята. Сега обаче той вече може да устои на разочарованието от поведението на народа и не се страхува от фароновия гняв, защото е станал непоколебим. Той вижда невидимото. И може да стои чрез вяра в онзи, който го е призовал и изпратил.
1: В книгата числа, 12 глава, 3 стих, четем. А Мойсей беше човек много кротък, повече от всичките човеци, които бяха на земята. Кой би могъл да помисли такова нещо след неговата първа поява, когато импулсивно в гнева се убива египтянин? Урок за нас. Вярващият никога не трябва да се оправдава, като се позовава на лоши черти на характера. Аз само веднъж така се разгневих и всеки може да довърши фразата за себе си.
0: Библията ни учи, че чрез силата на Светия Дух всички зли качества на старото естество могат да бъдат държани от контрол. При Моисей това не се получава на 100%, въпреки прекрасното свидетелство, което дава. Почти към края на своя земен път той позволява на старата си природа да бъде подразнена от оперничевия народ. И вместо да говори на скалата, както му е заповядал Господ, той е удря два пъти. По Божия милост, наистина потича вода, но като наказание за своето неподчинение, Мойсей губи привилегията да въведе лично народа в обетованата земя.
1: Арон, брат му, който също се участва в това неподчинение, трябва да изтърпи същото наказание. За Арон четем в Иско 4 глава 14 стих. Когато бе дошло Божието време, Моисей получи поръчението да отиде при фараона и да изведе народа от Египет. Моисей направи всякакви възражения, които Бог обесилваше малко по малко. Когато накрая той пожелава по-добре да бъде освободен от поръчението, Бог обещава да му даде Арон за помощник. Тяхното служение за народа е обобщено в изход 6 глава 26 и 27 стихове.
0: Те двамата имат една по-голяма сестра, Мариям. И тя също е излязла от Египет. На брига на Червено море, тя заедно с всички жени пеят хваление. Пейте на Господа, защото Той е велик. Цялата песен на Мариям е записана в изход 15 глава. Освен това, тя е пророк и със сигурност заема важно място сред народа. Но и тя не е съвършена, както и братята ѝ. Потиквана от завист, тя кара Арон да успори водачеството на Моисей и е наказана от Бог с проказа. Но Мойсей е готов да и прости и изрича пред Бог една кратка молитва «Боже, моля те, изцелия!» И молитвата му е чута: След една седмица изолация извън лагера, тя отново може да заеме своето място сред народа.
1: Но и за тях е в сила словото, че те си почиват от трудовете си, защото делата им следват по диртях. Цитат от Откровение, 14 глава, 13 стих. И ние можем отново да погледнем тази вярваща, вярна семейна двойка, която при толкова трудни обстоятелства възпитава поверените и деца за слава на Бога.
0: Какво насърчение за нас колко често ние се оплакваме и прехвърляме вината за неуспехите си във възпитанието на нашите деца, върху времето, в което живеем, върху обстоятелствата, върху училището, църквата, обкръжението на децата, образът на Моисей остава завинаги в Библията като живо опровържение на всички подобни теории. С Божията сила и мъдрост, всеки вярващ човек може да възпита богобоязливо и праведно поколение. Пожелаваме тази опитност на всяко семейство.
1: Дочуване до следващия път!